0: Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war wieder mal die absolut richtige Entscheidung, dass du heute eingeschaltet hast. Was wir heute Tolles vorbereitet haben, präsentiert dir wie immer mein Podcast-Buddy Tobias. Ja, hallo liebe Hörerinnen
1: und Hörer. Wir haben wieder eine Gastfolge und zu Gast haben wir Claudia Becker. Wir sprechen heute über Entscheidungen in Tech-Teams, also in technischen Entwicklungsteams. Aber keine Sorge, es wird nicht zu nerdy und es steckt viel mehr drin, als der Titel eigentlich verspricht. Wir sprechen über Fehlerkultur, wir sprechen über Angst, wir sprechen über das Thema Kommunikation und Sprache. Welche Rolle spielt das bei Entscheidungen? Und am Schluss geht es auch um KI. Es wird dann fast ein bisschen philosophisch. Also eine Folge, die ganz viel drin hat. Und ja, ich rede jetzt erstmal nicht weiter. Du entscheidest dich jetzt einfach, Bleibst du dran oder hörst du dir was anderes an? Ja, wie gesagt, heute haben wir Claudia Becker zu Gast. Claudia, mit der habe ich vor einigen Wochen schon telefoniert. Claudia ist Co-Gründerin von Edgeize, eine Firma, die Entwicklungsunternehmen unterstützt, neue Technologien, Produkte zu entwickeln. Und wir sind da relativ schnell aufs Thema Entscheidungen gekommen, dass es so ein bisschen ein Dilemma in Tech-Teams gibt mit Entscheidungen. Darüber wollen wir heute mit Claudia sprechen. Genug der Vorrede. Herzlich willkommen, Claudia, bei uns bei Kopf und Bauch. Und wie immer in unseren Gastfolgen gebührt dem Gast am Anfang die Ehre, eine Entscheidungssituation vorzustellen. Und Wir sind schon gespannt, welche Entscheidungssituation du uns heute mitgebracht hast.
2: Ich habe tatsächlich mehrere mitgebracht.
1: Du konntest dich also nicht entscheiden.
2: Ich konnte mich nicht entscheiden. Nein, ich habe mhm. hab heute ganz viele Entscheidungen gefällt. Und zwar habe ich heute beschlossen, tatsächlich ein Angebot für einen sehr großen Auftrag nicht rauszuschicken, weil ich einfach so viele Konzepte diese Woche habe, dass ich mich entschieden habe, dass ich darüber tatsächlich noch ein wenig schlafen möchte und mir gedacht habe, ich nehme mir dafür nochmal drei Tage Zeit, weil ich denke, dass solche großen Dinge auch nicht über das Knie gebrochen werden sollten. Und stattdessen musste ich tatsächlich aufgrund des Wetters morgen nochmal schnell in einen Shop rein, um mir ein Kleid für eine Hochzeit zu kaufen. Innerhalb von einer halben Stunde musste ich mich entscheiden, mir ein entsprechendes Outfit für diese Hochzeit morgen zu besorgen, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Und das Wetter sich geändert. War das eine Bauchentscheidung? Es war eine Kopf-Bauchentscheidung, würde ich sagen. Ich wollte mir eigentlich gar nichts kaufen. Ich habe gedacht, ich könnte ja irgendwas aus meinem Kleiderschrank nehmen. Und all das, was ich mir ausgedacht hatte, war leider zu kalt für morgen oder zu gefährlich. Also habe ich gedacht, schnell noch mal was shoppen, was irgendwie äquivalent ist und auch weitertragbar.
0: <lacht> Auf jeden Fall... Eine Entscheidung mit Tragweite. Ja. <lacht> ja, nee, aber einmal eine schnelle Entscheidung und einmal also nochmal eine Entscheidung, wo man gesagt hat: hey, nicht so schnell. Mhm. Kurz nochmal überlegen, innehalten, bevor ich da vielleicht, ich sag mal, den typischen Reflex mache. Ne? Also vielleicht Nachfrage und Angebot raus und doch nochmal kurz gucken: passt es gerade? Hm. Genau. Warum, vielleicht, wenn ich fragen darf. Bist du jemand, der gerne nochmal drüber schläft? Also sind impulsive oder schnell getroffene Entscheidungen nicht dein Favorite?
2: Das hat jetzt einfach was damit zu tun, dass das tatsächlich eine Anfrage ist, die über 2024 hinausgehen soll. Mhm. Das ist natürlich ein riesen Zeitraum. Und ich hatte gestern eine Konzeptabgabe für einen anderen Kunden. Also das hieß, ich hätte jetzt eigentlich in der letzten Woche, also auf der einen Seite große Konzeptabgabe und auf der anderen Seite neue Konzeption für sowas Großes. Und das wollte ich dann nicht überhastet machen. Also dann ist man halt natürlich einfach auch, da muss man sich selber kennen, denke ich, und weiß, dass man gerade unter Stress steht und ziemlich viele Sachen punktgenau gemacht hat. Ich hatte heute noch zwei Interviews von zwei Großkonzernen zum Thema auch interne Keynotes, zum Thema Tech-Entwicklung, Softwareentwicklung im industriellen Bereich. Und da war jetzt so viel Durcheinander, so viel, wo man sich reindenken muss. auch noch dieser Podcast heute Abend, dass ich mir einfach gedacht habe, ja, ähm, solche großen Sachen möchte ich dann einfach nicht zwischendurch, zack, nochmal eben raus. ne? das Sachen, da nehme ich mir dann einfach auch Zeit, die richtigen Entscheidungen zu
0: fällen. Also schon eine Trennung auch hier zwischen, ich sag mal, große Sachen, hast du es genannt, zwischen Bedeutung, also Impact auf dich und dein Unternehmen, aber eben auch die Dringlichkeit, die jetzt hier, ich sag mal, erkannt wurde oder mindestens eine gefühlte Dringlichkeit und die man jetzt aber sagt, nee, da nehme ich mir bewusst die Zeit und lass mich hier nicht reindrängen vielleicht in eine Entscheidung, die ich im Nachhinein, nicht durchdacht habe Wir wissen
2: eben auch dass das nicht eine Entscheidung für oder gegen uns ist, sondern wir sind eigentlich im Prozess der Frage nach welchem Modus mhm. Also in dem Sinne ist es da auch nicht drängend. Ne? man hat eigentlich schon absprachen mhm. getroffen es geht jetzt einfach nur darum den Modus und das Konzept noch mal ein bisschen zu straffen und gut zu positionieren
1: Finde ich gut ja. Das ist ganz spannend. Das hat wird schon mal ein paar Mal bei uns im Podcast, so das Timing von Entscheidungen. Also es gibt ja beide Extreme. Wir haben das Thema, wir haben das Gefühl, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Wir hatten das mal bei so einer Jobentscheidung. Der Peter hat dann darauf hingewiesen, ja eigentlich muss der jetzt gar keine Entscheidung treffen. Also dieser Druck wird ihm vom Außen gemacht. Und wir haben aber auch das andere Extrem, haben jetzt gerade im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, dass eigentlich Entscheidungen wirklich dringend wären und fällig wären. Das bringt uns vielleicht auch schon so ein bisschen in unser Thema, gerade in den Tech-Teams, die aber dann nicht getroffen werden, weil gefühlt ist alle Zeit der Welt da und man will das nochmal irgendwie noch ein bisschen dran feilen und nochmal ein bisschen genauer und vielleicht nochmal eine Berechnung machen, irgendwas nochmal simulieren, nochmal was neu entwerfen, aufbauen. Und da, da gibt es eigentlich eher das andere Extrem. Genau, also ich glaube, Timing von Entscheidungen, das ist tatsächlich ein Thema für heute. Aber bevor wir jetzt da wirklich einsteigen ins Thema, haben wir am Anfang immer noch so eine kleine Schnellfragerunde. Da geht es eigentlich eher darum, dass unsere Hörer dich besser kennenlernen und wir testen auch so ein bisschen deine Entscheidungs. Skills Und die Fragen stellt unsere wunderbare Podcast-Unterstützerin Ada. Das ist unsere KI. Ada, bist du bereit?
3: Na klar. Na klar. Erste Frage. Kopf oder Bauch?
2: Beides. Aber ich bin auch der Sowohl-als-auch-Mensch. Aber ich glaube, mein Kopf, ja, am Ende doch Kopf mit Absprache des Bauches.
3: Windows oder Mac OS? Mac. Du bist also voll im Apple-Universum.
2: Ja, ja, das, da komme ich her. Ne? Digitale Künste ist Apple.
3: Jetzt gehen wir in Richtung Tech-Entwicklungsteams. Wasserfall oder agil? Eher agil. Du hast ja schon das Thema Künste und Technologie angesprochen. DAL-E oder Midjourney? Midjourney. Warum Midjourney?
2: Naja, das kann ich ja selber mit der Maschine spielen. Ne? Also What's Dali? also ich meine, der hat halt ein paar coole Bilder gemalt, ohne Frage. Aber ich komme ja eben halt aus zum Bereich der Maschinenkunst und deswegen ist das für mich äh, totaler Wahnsinn. Ne? Also ich meine, ich habe jetzt eher mir eine Stable Diffusion aufgesetzt schon, weil mir mit Journey nicht mehr ausreicht. <lacht> also deswegen schon eher so Stable Diffusion. Aber für mich ist das halt Wahnsinn. Ne? Also ich habe mich tierisch gefreut. Endlich ein neues geiles Tool, mit dem man halt wieder Kreativität machen kann. Ich hab, bin schon dabei, mir eine neue Webseite aufzuziehen, um vielleicht auch jetzt wieder künstlerisch tätig zu werden.
0: Also für unsere Zuhörerinnen, die das nicht kennen, mit Journey ist eine KI, die im Endeffekt, ja, indem man Text ihr gibt, daraus Bilder entwickelt, kreiert. Und man teilweise gar nicht mehr unterscheiden kann wie echt oder unecht oder wie kreativ oder nicht kreativ. Also es sind schon sehr fließende Grenzen da jetzt. Es gibt schon Diskussionsstoff dort. Was ist jetzt eigentlich wieder Kunst? <lacht> Muss Kunst von Menschenhand gemacht werden? Oder ist Kunst eigentlich nur das Empfinden, was wir sehen oder fühlen, wenn wir sowas sehen? Das finde find ich ganz spannend. Aber ist auf jeden Fall, ja, ich will sagen, positiv verrückt, was man <lacht> ja. da so sieht.
3: Wir bleiben im Bereich der Künste. Film oder Buch? Film. Hm. Letzte Frage für die Schnellfragerunde. Santiago de Chile oder Berlin? Santiago.
2: Das ist eine schöne Frage, weil ich war in Chile, ich habe eine ganz große Verbindung zu Chile und ich würde am liebsten nach Lateinamerika auswandern, ja.
1: Okay, auch eine Entscheidungssituation? Mhm.
2: Entscheidungssituationen, ich, ich beobachte Südamerika halt schon seit einer Weile. ne? Und ja, ich frage mich, warum sie es da halt politisch immer nicht so gut auf die Reihe kriegen. Aber tatsächlich ist so Lateinamerika das Land, wo ich gerne hin also hin würde und deswegen auch sehr viele Kontakte habe in Chile unter anderem oder eben auch in Brasilien.
1: Okay, super cool. Ja, vielen Dank. Mhm. Und ich würde sagen, wir steigen mal in unser Thema ein. Entscheidungen im Tech-Team. Jetzt haben wir einige Hörer, die nicht so in der Tech-Branche unterwegs sind. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was sind denn diese Tech-Teams, die du begleitest? Wie arbeiten die? An was arbeiten die? Was machen die? Um was geht es da?
2: Also wir unterstützen vornehmlich eben Tech-Teams oder Entwicklungsteams im industriellen Bereich. Also das heißt, wir sind meistens eben bei industriellen Konzernen tätig. Das heißt, es geht um meist hardware- und Software basierte Entwicklung oder Software, die in Hardware Konzern hergestellt wird, also im klassischen Ingenieurkonzern oder eben auch beispielsweise an diese Konzerne verkauft werden soll. Also es geht eigentlich immer um das Verständnis zwischen Hardware und Software. Und äh, wie kann ich etwas auf den Markt oder an Kunden bringen oder eben halt die Implementierung auch in die Produktion. Also eigentlich immer diese Linie von Inspiration über Entwicklung hin zum Go-to-Market, zum Produkt oder halt zur Implementierung in die Produktion. Und das halt mit einem besonderen Fokus wirklich auf den industriellen Bereich. Das muss man wirklich ganz stark sagen, weil sich dieser Bereich wirklich fundamental, glaube ich, unterscheidet von klassischem Start-up-Bereich, von Medienproduktion, oder halt, ich sage jetzt mal einfach ein Apps bauen. Ne? Das heißt, du hast wirklich ja. mit komplexen. Projekten zu tun und du hast auch wirklich oft mit Komplexen einfach auch ähm, Sicherheitsanforderungen zu tun an diese Produkte, an diese Software. Okay. Du kannst nicht einfach eine Software verkaufen und sie am Kunden testen. Ne? Das geht nicht.
1: <lacht> also wenn du jetzt von industriellen Bereich sprichst, dann heißt es Unternehmen, die irgendwo so eine Produktionslinie, Produktionshalle haben, was auch immer die herstellen. Also das kann ein Hersteller von weiße Ware sein, Kühlschränke, Waschmaschinen, das können irgendwelche Maschinenbauer sein, das kann eine anlagenbauer mhm. sein und so weiter und so fort, oder? Genau,
2: das vornehmlich, genau.
0: Also schon eher gewachsene Unternehmen, die eigentlich eher aus einem konservativen Maschinenbau kommen und jetzt irgendwie diese Transformation schaffen müssen, weil jetzt, sag ich mal, viel äh, Wert vor Kunde eigentlich durch Funktionen geschaffen werden, die jetzt vielleicht durch Softwareentwicklung und nur noch der Nutzung der Hardware ist, also so ein Zusammenspiel, ja, und... Wenn ich mir das so vorstellen. Genau,
2: also oft sind es eben halt, genau, diese, dieses Thema, wie schalte ich halt von der Hardware auf die Software oben. Um? Du hast das ja auch im Automotive-Bereich, ihr seid dabei, das Thema Software-Defined Vehicle ist ja da gerade das große Thema. Ne? Also, wie müssen wir das Auto der Zukunft bauen, dass das eben halt auch ganz andere Anforderungen auf einmal hat. Und auf einmal treffen da einfach auch Welten aufeinander. Das ist halt auch ein großes Kulturproblem mhm. zwischen diesen Hardware- und Software-Entwicklungsteams. Das muss man einfach auch ganz ehrlich sagen.
1: Mhm. Okay. Kannst du unseren Hörern noch so ein bisschen eine Idee geben, welche Entscheidungen in diesen Tech-Teams getroffen werden? Also klar, du hast wahrscheinlich da ähm, Vertraulichkeit äh, zu gewährleisten, aber um, um was geht's da? Also was sind so die Entscheidungssituationen in diesen Tech-Teams?
2: Naja, also ich würde eher von dem Mangel an Entscheidungssituationen sprechen, aber eigentlich ist diese Mangel an Entscheidung meines Erachtens gar nicht irgendwie äh, die Schuld oder wie soll man sagen, die Aufgabe des Tech-Teams. Okay. Entwickler entwickeln gerne, ne? Und ähm, was sehr häufig einfach nicht passiert, ist, dass Entwicklungsentscheidungen von vornherein getroffen werden. Also wir Deutschen entwickeln gerne irgendwelche Dinge. Wir spielen gerne mit Technik. Also was sehr häufig vorkommt, ist das sogenannte Happy Engineering, was wir, wie wir es nennen, weil einfach am Anfang, das gemeinsame Bild, die gemeinsame Vision nicht definiert worden ist, der Nutzen der Technologie, was soll das Ding überhaupt tun? Und auf einmal hast du riesen aufgeblasene Entwicklungsteams, die alle an irgendwelchen fancy Sachen rumbasteln, ja? aber es gibt kein wirklich kohärentes Bild, keine wirklich kohärente Strategie, wo soll das hingehen, wo wollen wir uns eigentlich überhaupt hinbewegen? Und das ist meines Erachtens, und da bin ich auf der Vermittler eigentlich zwischen Management und Entwicklungsteam. Okay. Weil das Entwicklungsteam erwartet ja die Richtungsvorgabe vom Management. Das Management hat aber sehr häufig gar nicht die technologischen Kenntnisse darüber und trifft deswegen nicht die Entscheidungen für das Entwicklungsteam, die getroffen werden müssten, um die Entwicklung ja in eine richtige Richtung zu bringen. Und das ist insbesondere der Moment, wo eben ich zum Tragen komme oder was mein Job oft ist in, in diesen Projekten, dass ich eigentlich für die Vermittlung zwischen Tech-Team und Top-Management äh, arbeite und mit diesem häufig dann nochmal auch das Thema, okay, Vision, Strategie nachziehe, dass man eben auch zu einem gewissen Ergebnis kommt. Das ist nämlich sehr häufig oder halt gerade in Deutschland oft, die herausforderung in der deutschen kultur bemerke ich dass man tut immer noch mehr entwickler und noch mehr techniker rein aber das hilft oft nicht mehr oft hilft es eigentlich mal ein gemeinsames bild zu haben sich auf eine gemeinsame vision zu einigen sich ganz klar zu machen was möchte ich entwickeln und wo möchte ich hin und was sind vielleicht auch die maßstäbe oder messwerte wo ich sage das muss einfach abgebrochen werden weil es bringt nichts Wahnsinn, und ja. Ich muss gerade ein bisschen Wenn lachen, weil
0: ich komme heute aus einem <lacht> Tag voller Meetings und ich habe heute auch noch mal so einen drei stunden workshop gemacht und es ist genau das, was du gesagt hast, habe ich da. Da geht es also wirklich, es ist ein Projekt in der völligsten Schieflage und ich habe heute mit Management, Engineering Team, Finanzvertrieb und so weiter alles komplett gesprochen und es ist nicht klar, wie das Projekt, was ist der Maßstab, das Wort Maßstab, das nutzen wir ja auch sehr oft, ne, Tobias, ja. Was ist eigentlich der Maßstab, was definiert, was gut ist und was nicht gut ist. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Happy Engineering gemacht wurde. Da wurde überhaupt erstmal was hingestellt, weil man was verkauft hat, was man noch nicht ganz so klar war, ob man das überhaupt schafft und so weiter. Aber woran definiere ich eigentlich was Gutes und was ist mein Ziel? Also mein Ziel konkret abgeleitet von einem Strategiebild, abgeleitet vielleicht auch von einer Vision runtergebrochen auf konkrete, vielleicht sogar messbare Kriterien auf ein Produkt, auf ein Modul, auf irgendwas. Woran kann ich am Ende nachher messbar machen? Das macht Sinn und macht nicht Sinn oder das breche ich ab oder nicht? Gar nicht klar, ja. immer noch nicht. Habe ich aber auch, muss ich sagen, in meiner ganzen Karriere bei Audi auch nicht erlebt. Habe ich nie bekommen. Habe ich nie bekommen. Es wurde immer nur irgendwelche Randbedingungen aus einem Lastenheft vielleicht mal rausgeholt und dann kam irgendwann nochmal eine Gesetzgebung dazu. Aber das, was waren eigentlich die Austauschraten? Das war wirklich nicht klar.
1: Ich würde gerne nochmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. weil Also wir drei sind alle irgendwo mal in der Produktentwicklung unterwegs gewesen. Es gibt vielleicht da draußen einen oder anderen Hörer, der das nicht... War, ich, vielleicht machen wir vielleicht machen wir das an dem Beispiel nochmal von von so einer weißen Ware. Irgendwie eine Waschmaschine oder ein Kühlschrank, weil es ja jeder bei sich daheim rumstehen. Also da kann, glaube ich, jeder was mit dem Produkt anfangen. Wenn du jetzt von Happy Engineering sprichst, nehmen wir mal die Waschmaschine, dann kommt irgendein Ingenieur auf die Idee und sagt, wow geil, ich habe da kürzlich gesehen, äh, irgendwie Verbindung, Bluetooth zum Handy und ich baue da jetzt mal was ein, dass meine Waschmaschine quasi mit dem Handy spricht und ich kann die jetzt vielleicht auch noch mit dem mit dem Handy programmieren und ich nehme da jetzt mal die coolste Technologie, weil ich habe das letztens irgendwo gelesen, das will ich mal ausprobieren. Das wäre doch Happy Engineering, oder?
2: Das geht in Richtung Happy Engineering, genau. Und auf einmal habe ich eine völlig überdimensionierte Waschmaschine, die ja voller technischer Funktion hat. Das haben tatsächlich die großen Weißwarehersteller auch gemacht. Deswegen weiß man, dass man von bekannten deutschen Weißwareherstellern äh, sich lieber die günstigen Geräte kauft, anstatt die teuren, weil die tatsächlich deswegen schneller auch kaputt gehen. Ne? Wozu brauche ich eine äh, Spülmaschine mit fancy LED-Beleuchtung, wo oben anders leuchtet als unten ne? und <lacht> hast du dich gesehen und am Ende hast du einen Haufen Elektroschrott. Ne? Ähm haben wir tatsächlich eine mhm. rumstehen, weil ab und zu von so weißware, weißware Maschinen tatsächlich ähm, ja, so ein Hobby ist, eines bekannten deutschen Qualitätsherstellers, äh, die wieder zu reparieren.
0: Wie ist denn aus deiner Sicht das Mindset des deutschen Entwicklers hinsichtlich Fast Fail? Also das Prinzip eigentlich, seine Entwicklungskunst als Testing zu sehen?
2: <lacht> Gar nicht. <lacht> Deswegen ähm, musste ich so lachen, weil ihr vorhin gefragt habt, Wasserfall oder agil? Und ich, da habe ich ja gesagt, eher agil. Ich bin keine Freundin des Scrums, muss ich ganz offen sagen. Also ich habe da so viele, ähm, ja gibt sicherlich gute Elemente, aber sklavisch dieser Methodik will ich nicht folgen. Und gerade was du sagst als Experiment sehen, das ist tatsächlich, was wir mit dem Creative Engineering forcieren, weil eben genau dieses Experimentieren, das kennen die anscheinend gar nicht mehr, das erstmal auszutesten, ja, da wird endlos in irgendwelchen Redeschleifen miteinander gesprochen, aufgezeichnet oder was weiß ich, anstatt es einfach mal auszuprobieren. Also ein Learning, sage ich jetzt mal, eines auch Großkunden, die gesagt haben, in drei Tagen schaffen wir mit euch mehr als in drei Monaten ohne euch. Ähm, die haben tatsächlich dann, wir haben immer so Regeln natürlich dann auch für, für die Teams, damit man sich halt auch gut austauschen kann und natürlich auch mal seinen ganzen Ballast los wird. Wir kommen ja nicht, wenn alles super ist, ne? Ja das muss man ja auch sagen, da ist ja auch viel Mediation einfach mit dabei. Und die haben auch sich dann aufgeschrieben, weniger diskutieren, mehr probieren. Mhm. Das, haben als, das haben die als Regel eingebracht tatsächlich, weil sie gemerkt haben, solange wie wir diskutieren, da hätten wir alle Lösungen mal ausprobieren können. Ne? Und das passiert ja sehr häufig in diesen Runden. Und das ist das, was mir wirklich auch aufgefallen ist, jetzt mal im klassischen deutschen engineering dass man völlig verlernt hat auszuprobieren, zu testen, zu experimentieren. Ne?
0: Gar nicht gelernt hat, würde ich fast sogar vermuten, weil tatsächlich ich ja eine klassische Ingenieurslaufbahn gemacht habe, so richtig schön studiert mit Topnote und mhm. super Abschluss und weiß ich, was man alles so machen kann so und hätte da auch wahrscheinlich richtig nach vorne gehen können und ging dann auch karrieremäßig richtig nach vorne. Aber als ich dann meine eigene Firma gegründet habe, habe ich ja versucht, eine App zu entwickeln. Und da haben wir uns dann halt eben genau mit diesen Methoden eben versucht, diese App zu machen. Diesen ganz großen Wurf, wir planen alles, wir diskutieren uns das alles hin. Wir, ja, wir, wir versuchen ganz viel Ungewissheit, einfach uns gar nicht anzugucken, so nach dem Motto, wir wissen eh schon alles, was gut ist und gehen voll ins Produkt rein. Mhm. Ja Gnadenlos gescheitert, total auf die Fresse gefallen, muss man einfach auch so sagen. Haufen Ressourcen verbrannt, Zeit, Motivation, Leidenschaft. Ne, also das kann man so, viele wären bestimmt daran jetzt auch zugrunde gegangen, auch zu Recht vielleicht, weil es war schon echt blöd. So, und äh, wir haben mal gut draus gelernt. So, und wenn man jetzt mal so ein bisschen mehr in die agile Richtung denkt, ist mir als erstes aufgefallen, weil, wie gesagt, für mich, war der ich will ja gar nicht so streng sein, dass das ganz viel mit Verlust zu tun hat mit ständig immer wieder Verlust, weil erstens bist du immer wieder leidenschaftlich, du stehst ja hinter deiner Idee, hinter deinem Konzept, hinter deiner Lösung, brennst wieder dafür, willst es eigentlich wieder umsetzen, dann musst du dich aber wieder eigentlich ehrlich eingestehen, das kommt doch nicht so richtig durch, es gibt vielleicht auch was Besseres oder es scheitert, was auch immer, tausend Gründe, wieder loslassen, wieder neu anfangen, also dich dummes Geld hinterher schmeißen und so, immer dieses ständige Richtungswechsel hat ja ganz viel mit, ja, Verlust zu tun, das einzugestehen. Dann ist Die Verlustversion, ja.
1: Peters Claudia, das ist Peters <lacht> Lieblingsthema. Der Peter wird am liebsten Das ist mein. jede zweite Folge zum Thema Verlust aussehen. Genau, und jetzt
0: kommt das, dieses ganze Thema, so Commitment noch dazu, mal seiner eigenen Idee hinterhergehen und bis man irgendwann, ich will ja auch gar nicht davon reden, wie du immer sagst, Tobias, er hat ja nachher noch ein Patent drauf und äh, fangen die wilden Diskussionen an und so. Also das ist ja schon psychologisch unheimlich schwer. Deswegen glaube ich auch, dass es super, super, super viel, an den Menschen gearbeitet werden muss, um überhaupt von so einem, ich sag mal, typisch Wasserfallprinzip auf so eine agile Entwicklung zu kommen, das ist es ist schwierig. Also
2: tatsächlich, das steht jetzt nicht auf unserer Webseite, aber das haben wir tatsächlich in unseren Präsentationen drin, wenn wir uns auch beim Kunden vorstellen. Und wir nennen es auch begleitendes Scheitern, was wir machen. Mhm. Also genau das, was du sagst, ne? das sind die nicht gewöhnt. Also Und das bist du halt aus dem Bereich, aus dem ich komme, weil du hast das gerade angesprochen, Peter. Ne? Du hast dieses MINT-Studium und so weiter und so fort. Ja? Ich komme aus der Computerkunst. ja. Ich habe mir alles autodidaktisch selber beigebracht. ja. Und irgendwann kam ich 2013 in den Industriekonzernen und die reden von rfid chips als den neuen heißen Scheiß. Und ich frage mich, warum ist RFID bei euch jetzt erst? Damit habe ich vor, irgendwie 2005 haben wir damit unsere ersten Experimente gemacht, ja. Warum ist das bei euch jetzt erst angekommen? Generative Künste, ja, jetzt auf dem Markt, jetzt redet da jeder drüber, ja. Vor 15 Jahren habe ich daran gearbeitet, ja. Also genauso wie mit eben auch Virtual reality System, ja. Ich habe immer eben im Bereich der Bildmedien gearbeitet und ich habe immer, und das war der Fokus, immer an neuen Technologien gearbeitet, ja. Da raucht ständig was ab. Ne? Und daher weiß ich aber auch genau, was ständig abrauchen kann, ja, wenn du halt eben neue Technologien entwickelst. Das ist ja darin, unterstützen wir ja eben auch unsere Kunden. Und was du sagst, ich wurde ja auch oft von Ingenieuren in meinem Alter, ne, Männer sozusagen gefragt, Claudia, warum weißt du das alles? Warum hat mir das in meinem Studium niemand beigebracht? Genau das, was du auch gerade gesagt hast, Peter, das fragen mich ganz viele Ingenieure in meinem Alter oder jünger. Warum hat man uns das nicht beigebracht? Und genau dieses Experimentieren, dieses Ausprobieren, ne, das ist im, ich sage jetzt mal, klassischen Ingenieurwesen irgendwo verloren gegangen. Also dieser Tüftler, den wir irgendwie mal noch im Kopf haben, ne, den, den gibt es eigentlich gar nicht mehr so. Ne?
0: Nee, wir sind nur Grüble. Es war alles kompliziert. Man musste die Formel nur irgendwann lösen. Genau. Das ist der Sinn dahinter. Eigentlich ist alles lösbar. Egal wie groß die Gleichung ist, ich muss sie nur verstehen und danach X auflösen. So, das wurde uns so ein bisschen beigebracht im Ingenieurwesen.
1: Ist es dann bei dir durch, durch die Kunst, Claudia, dass du sagst, der für den Künstler ist das das Normalste der Welt, dass der ähm, Entwürfe wegschmeißt und dass da mal nichts wird? Und das Scheitern quasi, also das, das Scheitern eigentlich das Normal ist? Ja,
2: du scheiterst ja nicht, du, das, ist ja ein, das ist ja, also nur weil irgendwas nicht so funktioniert, wie du es dir gedacht hast, ist das ja kein Scheitern. Das ja, kann dich das ja auf ganz neue Wege führen, ja? Also so das stimmt. ist ja so dieses Glitches, Aber, ja? Also auch mit Midjourney habt ihr mich gefragt, ja? Also ich bin die ganze Zeit dabei, gegen die Maschine zu spielen, ja? die Maschine auszuspielen, ja? die Maschine dazu zu bekommen, das zu machen, was ich möchte. Ja? So, das, das, das geht, dass ich einzelne Sätze im Wort verschiebe. Ja? Und, und ich wurde auch schon ganz oft auf LinkedIn gefragt, wie machst du deine Bilder? ja, und also Auch von Informatikern, die das dann halt wirklich versucht haben nachzubauen. Und letzten Endes muss man sagen, es liegt auch der, an der ästhetischen Entscheidung, die ich treffe welches Bild ich auswähle und welches zum Beispiel nicht. Das hat selbst der Sam Altman gesagt. Ästhetik und Geschmack wird eine der Zukunftskompetenzen werden, jetzt mit diesen ganzen neuen Tools auf einmal wieder. Aber was Peter so schön gesagt hat, diese Diskussion hatte ich tatsächlich mit einem anderen Ingenieur. Du hast es das Ingenieurswesen genannt. Ne? Dieses, man hat euch nur noch das Zahlen und X und man kann alles zahlentechnisch auflösen. Und ich habe auch gesagt, die Ingenieurskunst ist zu einem Ingenieurswesen verkommen. Und das Wesen west ne? hm. <lacht> Ja, verwesst. Und eigentlich kam wir mal von der Ingenieurskunst. Ja, ja. Deswegen ich auch oft sage, ja. we create the digital art of German engineering, not the German science of engineering. Und äh, hm. diese Ingenieurskunst hat sich eben zu einer Wissenschaft entwickelt, ja, wo es nur auch um mathematische Formeln geht. Aber man den Ingenieuren ähm, einfach... Nicht mehr beigebracht hat, dass dieses Visuelle, ne, das Imaginieren, das Zeichnen, ja, das Vordenken im Grunde genommen, dass das äh, das ist eine Fähigkeit, die ist da verloren gegangen in diesem sogenannten MINT-Bereich, würde ich behaupten. Dadurch, dass man eben auch die Künste so geringschätzt, also das Kreative, das Sprachliche beispielsweise.
1: Ja, ich finde das auch ganz lustig. Ne? Also Design Thinking ist ja so ein großer Hype jetzt gewesen in den letzten Jahren. Ne? Also, auch da, wo kommt das her? Design das kommt aus den Künsten ne? und hat dann irgendwie den Weg in die, in die Technik ein Stück weit gemacht an der Stelle. Also, ja, vielleicht, vielleicht müssen wir öfters da mal irgendwie diese, diese Welten zusammenbringen.
0: Man kommt ja auch, also finde ich, so ein bisschen oft immer so hin in so eine Diskussion, sagt so, ja, die Welt dreht sich jetzt schneller. Es ist nichts mehr so einfach, es ist nichts mehr so klar, es wird alles ungewisser. War dann vorher schon alles so gewiss, sage ich mal, jetzt muss man auch mal so ein bisschen die Frage sich stellen, aber grundsätzlich ist es erstmal so, jetzt sind halt eben die Änderungen doch deutlich schneller zu spüren und dementsprechend wird eigentlich, finde ich, eher klar, dass diese Methodik, dieses sehr weit vorausplanend, dieses, ich habe genug Zeit, meine Fehler zu korrigieren durch Try and Error und so weiter, durch, ich sag mal, Riesenressourcen steckten ja auch dahinter immer, die da verschwendet oder genutzt werden, dann ist so. Und das geht jetzt in der Form nicht mehr. Dieses Adaptive ist ja viel, viel wichtiger. Du musst ja viel, viel schneller adaptieren, eingestehen, anpassen, adjustieren, weil eben du nicht mehr alles vorausplanen kannst, nicht festsetzen kannst. Und ich frage mich, ob man da so blöd wie es klingt, im Studium jetzt ein Semester Scheitern einführen muss, um das einfach hinzubekommen, um das wieder zu verstehen, um wieder zu verstehen, okay, ich muss lernen, mit, mit Rückschlägen umzugehen. Oder also, wie soll das funktionieren? Wir ich, ich haben ja, ein Semester Kunst.
2: Also, ja, also ich glaube, eine essentielle Sache ist, und das ist tatsächlich eine Typfrage, weil ich sage immer, wie gesagt, ich liebe es ja, mit Technikern zusammenzuarbeiten, aber ich habe das Gefühl, immer in dem Moment, wo die, die Entscheidung im Leben war, Freiheit oder Sicherheit, da hat sich der Ingenieur für die Sicherheit entschieden und ich mich für die Freiheit. Mhm. So Und das ist tatsächlich eine Typfrage, glaube ich, ganz, ganz stark. Ne? Mhm. Das einfach auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch für mich ganz klar auch eine Kulturfrage. Ich sage sehr oft, German Angst belongs to German Engineering. Mhm. <lacht> also, deswegen ist das, deutsche Engineering hat eben auf jeden Fall in der Vergangenheit diesen Qualitätsruf gehabt. Das liegt im Qualitätsmanagement ja, und eben der Frage, was kann alles passieren? Das kann der Deutsche sich echt total gut ausdenken. Ja. Also Was <lacht> kann alles schief gehen und da eben extrem hart aufbauen? Also weil man in der Lage ist, so klein und präzise zu denken durch die Anlage der deutschen Sprache, würde ich schon fast behaupten. Aber wenn man eben genau diese, diese sprachlichen Fähigkeiten und diese, diese kreativen Fähigkeiten, ich mag gar nicht künstlerisch sagen, ich habe ein großes Problem mit dem modernen Kunstbegriff, wenn man diese kreativen Fähigkeiten nicht mehr ausbaut und auch nicht mehr genau diese, wie soll man sagen, diese Unterstützung und diesen Raum gibt, dass auch mal was schief gehen kann oder darf, dann kommt es eben auch eben zu diesem Stillstand. Und das ist ja, was man eben halt gerade auch in Großkonzernen hat, dass man diese, wie soll man sagen, ins Nirvana delegieren nenne ich das immer die Entscheidung. Ne? Also man spielt dieses Entscheidungspingpong pong so lange, bis die Entscheidung irgendwann im Nirvana landet und niemand mal entscheidet und dann entstehen diese großen Blasen, ja, in die sich niemand mehr rantraut. So <lacht> würde ich das nennen, so ein bisschen. Ja.
1: Also wenn ich dich dann richtig verstanden habe, ist die These, Entscheidungen werden nicht getroffen aufgrund der Angst vor dem Fehler.
2: Genau. Ich muss ja gerade stehen. Ich bestehe ja Verantwortung, wenn ich etwas tue. Hm, ja. Natürlich ist vielen nicht klar, dass also nicht zu entscheiden, ist auch eine Entscheidung. Ne? Aber die hat im Konzern nachher keine Auswirkung auf mich, weil ich kann ja diese Nichtentscheidung nicht messbar machen. Ne? Wenn ich jetzt etwas sage, okay, wir kaufen das und irgendwann was weiß ich kommt raus, das war vielleicht eine schlechte Entscheidung, dann wird man im Konzern sozusagen diese Person für diese Entscheidung verantwortlich machen, wenn sie einfach nichts tut kann sie dafür nicht verantwortlich gemacht werden, ne?
0: Oder eine defensive Entscheidung trifft und sagt, wir sammeln noch mehr Informationen, genau. was ja am Ende ja ohne verschleppen ist. Ganz genau, so ist es und so ist es auch gewachsen und da kann ich auch ganz klar drüber sprechen. Also als ich zu Audi gekommen bin, VW, das war eine Kultur der Angst. Winterkorn und Co haben eine Kultur der Angst dort erzeugt. Und zwar für alle. Und wer da einen Fehler gemacht hat, der hatte Angst um seinen Platz. Woher das auch immer kam? Ich hatte Angst, zu meinem Chef zu fahren. Meine Kollegen hatten Angst, zu ihrem Chef hochzufahren, um irgendeine Nachricht, irgendeinen fachlichen, sachlichen Begriff zu geben. Erwachsene Männer hatten Angst. So Und wenn man Angst hat, dann entscheidet man sich immer für die Sicherheit. Und wer immer auf Nummer sicher geht in einer Welt, wo es keine Sicherheit gibt, der wird keine Risiken eingehen. Und ohne Risiken keine Chancen. So einfach war das. Und so hat man auch ewig gebraucht. Ewig gebraucht. Und immer nur die Sachen gebracht, die maximal sicher waren. Ja.
2: Aber diese Kultur der Angst, Peter, die hast nicht, nur, also die würde ich schon fast maßgeblich für das deutsche Arbeitsleben <lacht> einschätzen.
0: Ja, ja ich habe nur diese Perspektive, ich, das kann nur das sagen, was ich gesehen habe. In, ne? jeder,
2: Organisation, jetzt nicht pauschal. in jeder Organisation, in der ich gearbeitet habe, gab es dasselbe, diese Kultur der Angst. Ja? Und ich kann mich noch an meine Erste, da ging es auch, und man hat dich immer erpresst mit diesen befristeten Arbeitsverträgen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, schon bei meinem Ersten, ja, muss ich das Gespräch führen? Wenn ihr mich verlängern wollt, Würdet, würde ich nicht verlängern wollen, ja. Und ich sagte, das letzte halbe Jahr war immer eins der besten, die ich hatte, ne. Also weil ich dann irgendwann, also dieses Angstschema auch umgedreht habe und irgendwann gesagt habe, naja, Leute, ich kann auch einfach woanders hingehen. Aber ich glaube, das ist halt natürlich, die. das, das machen wahrscheinlich viele Leute nicht. Ne? Dieses, ja. Und das hatte ich bei allen. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, eigentlich habe ich immer meine, also meine Führungskräfte taten mir auch echt leid. Ja? Also, weil ich habe das immer, das ist so typisch Gen Generation Y, ne? <lacht> erstes Millennial der Generation sozusagen. Ich habe es einfach umgedreht, ja, in meinem ersten Job. Das war auch, ein, also ich meine, ich kam super mit dem, mit dem Leiter Kala, er ist vor kurzem gestorben, Peter Weibel vom, vom ZKM. Aber die Organisation war halt auch sehr auf ihn ausgelegt. Ja? Und ich war die Einzige als Volontärin, die gesagt hat, nö, also du hast zu meinen Termin rechtzeitig zu kommen. ne, Sonst mache ich halt meine Arbeit auch nicht mehr. Ich bin den hinter Deadlines hinterher. Ich wusste nicht, dass man das nicht macht. War ja mein erster Job und er kam damit total klar, weil er hat gesehen, ich, ich liefere gute Arbeit ab. ne. Und die Sachen laufen auf einmal, ne, die ja auch zu, durch ihn zu Terminverzögerungen kamen. Und äh, dadurch lief das gut. Bei meinem zweiten Job, sage ich mal, bin ich, naja, ich würde nicht sagen, ladenlos gescheitert am System, am deutschen akademischen System, aber ähm, tja, also mit meinem damaligen Doktorvater, da gab es sehr, sehr große, wie soll man sagen, Unstimmigkeiten, sodass ich ihm im, letzten, im Endeffekt dann auch gesagt habe, ich möchte ihn nicht mehr als Doktorvater haben ne? und mich auch gegen die Doktorarbeit entschieden habe, weil, nun ja, man kannte, die, das ganze Plagiatsystem war damals äh, sehr stark ausgeprägt und irgendwann habe ich gedacht, nee, also ich, ich will diesen Titel auch gar nicht haben von diesem System. Ne? Also man kann sich ja auch einfach entscheiden, nicht mehr Teil dieses Systems zu sein und man kann ja auch einfach bewusst aussteigen ne? und sagen, nee, so mache ich das nicht.
0: Genau. Um
1: nochmal auf das Thema Angst zurückzukommen. Also ich, ich habe eine Vermutung und du hast ja vorhin von Qualität, also <lacht> dieses Made in Germany, Qualität, Automobilbranche, null Fehler, ich glaube schon, dass da viel von dieser Angst drin begründet ist, weil, ich meine, machen wir uns mal nichts vor, Fehler, den müssen wir nicht feiern. Ne? Also ich meine jetzt irgendwie ein Sicherheitsgurt, der nicht funktioniert, ein Airbag, der nicht aufgeht, also da brauche ich mich nicht auf eine Fuck-up-Night stellen und irgendwie Hurra schreien, ne? das ist ein Fehler und bleibt ein Fehler. Ich habe wieder besseren Wissens irgendwie ein Produkt produziert, was einfach irgendwie einen Mangel hatte. Aber ich glaube, was wir halt oft nicht machen, ist diese Unterscheidung zwischen dem Fehler und dem Irrtum. Und da denke ich jetzt mal zurück, Peter, an unsere Folge mit dem Frank-Wulfes. Wenn ich halt noch kein Wissen habe, wenn halt was unsicher ist, wenn ich nicht in die Zukunft schauen kann, dann gehört der Irrtum halt dazu. Und das also das ist doch völlig okay, dass ein, dass ein Irrtum passiert. Also da komme ich doch gar nicht drum rum. Und ich glaube, diese Unterscheidung machen wir nicht. Und deswegen tun wir uns auch so schwer, weil wir immer das quasi wie, wie so ein Fehler, also dieses Qualitäts Mangel betrachten.
0: Ja, ja. Ich reflektiere gerade, weil wir könnten diese Entscheidung gar nicht machen, weil wir alle geglaubt haben, dass es die Sicherheit gibt. Das ist das Interessante. Deswegen können, also wir könnten ja vorher abbiegen und sagen, naja, die Sicherheit, die wir versuchen zu erreichen, die gibt es ja gar nicht. Also ja. in bestimmten Bereichen. Natürlich wollen wir keine sicherheitsrelevanten Themen, wo es wirklich drauf ankommt. Da ist es dann auch eine Entscheidung von Tagweite, wo Menschenleben draufsteht und so weiter. Also da brauchen wir ja nicht drüber reden. Das ist ja klar. Aber wenn ich ein, weiß ich nicht, Beispiel, ein neues Aufladungskonzept entwickle und wir da Monate, Jahre lang an einem Kompressor rumschrauben, anstatt mal irgend so ein Ding mal äh, gegen den Turbolader einfach jetzt mal hinzubauen oder zu simulieren oder weiß ich was, irgendwas zu machen, zu testen und dann zu sagen, hey, wir lernen da draus und tun und machen und genau. weiß ich was. Das hat man abgeraucht irgendwas, ne? Genau, wir <lacht> denken, wir können das in die letzte, weiß ich nicht, Milli-Informationen sicher machen. Und dieser Irrglaube führt ja dazu, dass alles andere ein Fehler ist.
2: Ja, ja tatsächlich. Mhm.
0: Weil es ja zu 100% sicher wäre. So, aber wenn ich eigentlich davon ausgehe, die Welt, ich sag mal jetzt mal, um es mal kurz zu quantifizieren, ist nur zu 80% sicher beschreibbar, dann weiß ich, dass selbst wenn ich alles perfekt mache, ich zu 20% einen Fehler machen kann. Ja. ja, Der kann mich treffen. Also dann lebe ich mit Fehlern oder Irrtümern oder mit Rückschlägen. Die Das sind nämlich die Folge daraus.
2: Ja, ich glaube, das ist halt auch die Frage, ob du lernst, damit umzugehen. Ne? Also ich meine, das ist ja halt gerade, wenn wir eben auch Entwicklungsprojekte eben genau so umstrukturieren, dass du aus diesen Strukturen, von denen du gerade berichtest, eben genau in dieses Experimentieren reinkommst und wir sie auch an die Hand nehmen, eben beim Experimentieren. Ne? Dann ist da natürlich ganz auf der einen Seite, ich sage jetzt mal, ganz viel Selbstwirksamkeit auf der einen Seite ein Spiel. Aber was ich auch merke bei den Ingenieuren, und ich rede jetzt mal von den Hardware-Ingenieuren, also gerade was du beschreibst, Peter, ich sage jetzt mal <lacht> mit, 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 den, mit solchen, haben wir oft zu tun, also mit solchen, ich sage jetzt mal, Konstellationen, die du hier gerade beschreibst. Was ich merke, ist auch so ein bisschen Angst vor Technologie. Und das fand ich wirklich mal faszinierend. Diese, diese Angst. Ja, was in Rauch aufgehen zu lassen. Ne? Also diese Angst einfach mal auch, ja, sich, sich so die Technologie untertan zu machen. Wir hatten da mal ein interessantes Entwicklungsprojekt, das ging über 16 Monate, da wurden wir auch gerufen. Zwei Jahre hat man an einer PowerPoint gearbeitet für ein cyberphysisches Produktionssystem, Losgröße 1, aller fancy Shit im Projekt drin natürlich, der sein sollte, mit AR und verbunden und KI <lacht> und da, 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 da. Ja, aber wir kommen jetzt hier nicht ins Boot, ne? So, und ähm, während dieses ganzen Projektes ging es auch immer um fahrerlose Transportsysteme und wie fahren die überhaupt? Und da fing es auch an mit dem Imaginieren. Denn da habe ich einen Shopfloorplan in Excel gekriegt, ja. Und ich dachte, hallo, können wir mal ein CAD machen? Und Im Endeffekt kamen wir mit einem Modell an, ja. Und Robotern, dass die mal anfangen, diese Wege nachzugehen, damit denen mal klar wird, was das heißt, ja. Also ständig irgendwelche Roboter hin und her geschoben, so dass irgendwann der Roboter auch schon Claudia hieß, der Große. <lacht> weil wir halt anthropomorphisiert haben, ständig von Roboter 1, Roboter 2, Roboter 3 zu reden, wäre auch ein bisschen zu schwierig geworden. Und ich, ich wollte, ständig mit diesen, ich wollte ständig eigentlich Yoga auf diesem fahrerlosen Transportsystem machen, weil ich meine, wie auf so eine SOP, also diesen, diesen Boards, ne, so wackeligen Untergründen. Also ich muss sagen, ich mache auch Kampfsport. Ne. Also in dem Sinne fand ich es einfach total faszinierend. Ich hätte gerne mal irgendwie Yoga und habe damit immer rumgespaßt. Und nachdem dieses ganze Ding nur nicht in Rauch aufgegangen war, sondern wir es wirklich geschaffen haben, den Funktionsbeweis für ein cyberphysisches Produktionssystem zu schaffen, ja, Standen wir in einem 1500 Quadratmeter Demonstrator, in einem Forschungsinstitut, in einem Bekannten von Deutschland, das war halt eine große Kooperation zwischen dem Großkonzern, mehrere Startups, 80 Lieferanten noch dran, und hast du nicht gesehen. Und dann war die Party da, ne 10 oder 15 Ingenieure und die Claudia und nach zwei Bier, ich gestehe, bin ich auf diesen Roboter gesprungen, habe angefangen zu tanzen, ja. Und ich wurde natürlich erstmal angeguckt, sollte man vielleicht auch nicht jeder machen. War vielleicht noch heute im Gesichtspunkt nicht so ganz woke oder wie es das heißt. Ja? Und irgendwann mhm. sind sie zu mir gekommen auf dem Roboter. Ja? Und wir haben dann eine wilde Party gefeiert, äh, auf, äh, tanzend auf zwei Roboter, ne? so mehrere Teams. Es <lacht> war verdammt gefährlich, <lacht> muss man im Nachhinein sagen, aber es war ein Heidenspaß. Ne? Und danach wurde mir bewusst oder eben halt mir und, und meinem Kollegen, der noch ein bisschen äh, die Aufsicht über die Party sozusagen auch äh, hatte, so dass dieses, dieses Verhältnis zur Technologie, die haben das nicht verstanden, ja? dass ich diesen, ich wollte diese Technologie reiten, ne? sie mir untertan machen. Und die hatten die ganze Zeit so oh, Hilfe, ne? meine Roboter. ja, mhm. so, Und da habe ich gemerkt, okay, ich habe einen ganz anderen Zugang zu Maschinen. Ne? Zack, gib mal her, aufschrauben, ne? mal reinschauen. Ne? Das kann man schon irgendwie hinkriegen. Ich meine, ich war immer Autodidaktin. Jede Videoinstallation in meinem Leben fing erstmal damit an, dass ich mir einen Videoschnittcomputer aufbauen musste, dass ich natürlich über CPU, über GPU, über Schnittprogramme, ne? also ich habe mir ja irgendwas ausgedacht und dann musste ich die Technologie bauen, die das umsetzt. Ne? Und dann hat man halt geguckt, was es gibt und dann schraubt man zusammen und dann passieren auch mal Fehler aber oder Irrtümer, wie du so schön gesagt hast. Ne? Aber daraus lernt man ja und daraus baut man weiter und man man weiß einfach, dass das, das passiert und aus dem Grund kann ich auch äh, solche Projekte planen, ne? weil ich habe gelernt, das Ungewisse zu planen, im, im Grunde genommen, auf eine gewisse Art und Weise, weil ich dadurch gewisse Erfahrungswerte gewonnen habe. Ne? Und deswegen weiß ich ja, puh, du kannst dir alles schön auf dem Zettel schreiben, aber am Ende kommt immer noch die Realität.
0: <lacht> so sieht's
1: aus. Jetzt war ja unser Ausgangsthema entscheidend im, im Tech-Team mhm. und wir haben ja so festgestellt, okay, also diese Tech-Teams, Tun sich mit Entscheidungen schwer. Und, und ein großes Ding ist eben diese Angst. Mhm. Ist jetzt dein Rezept, dass du denen so ein bisschen die, die Angst nimmst durch deine, sage ich mal, relativ unbekümmerte Art, wie du an Technologie rangehst und, und die da so ein bisschen die Angstbarrieren abbaust? Ist das das Rezept und trauen sich die dann zu entscheiden oder, oder gibt es da noch was anderes? Also gehört da noch was anderes dazu?
2: Also ich glaube, auf der einen Seite ist, wie du sagst, so ein bisschen schön, sagst, die, die, die etwas unbekümmerte Art, da überhaupt mal anders ranzugehen. Ne? Also auch mal eine Testdemo aufzubauen für die und die das wirklich mal anfassbar zu machen, machbar zu machen. Ne? Das andere ist natürlich eben halt auch, ich sage jetzt mal, die Kommunikation aufrollen und auch ganz klar machen, dem Management, dass das Tech-Team nicht die Aufgabe hat, diese strategischen Richtungsentweisungen zu, zu machen. Ne? Also die bauen gerne Dinge, aber sie möchten von dir wissen, in welche Richtung sie das bauen sollen beziehungsweise wo das hingehen soll. Und das ist für mich ganz klar nicht Aufgabe des Tech-Teams. Das ist Aufgabe des Leiters vielleicht oder eben halt auch des Managements. Aber diese Entscheidung ist nicht Aufgabe des Tech-Teams und da wird oft die Entscheidung eigentlich an die abgewälzt, weil oft das Management ja auch nicht mehr versteht, was das für eine Technologie ist. Also wir müssen einfach darüber reden, dass in den Positionen häufig ältere Menschen sitzen und die Technologie sich halt fundamental verändert hat. Also gerade mit der Digitalisierung, wir reden ja hier von Hardwarekonzernen. Ne? Also ich rede hier von Hardwarekonzernen, Peter nickt und nickt und ja. nickt. Ne?
0: Ja, ich weiß gar nicht, wer Sie sagen soll. Das ist ja, umso höher du kommst, umso mehr die entscheiden, umso weniger haben die Ahnung. Das genau. muss man einfach ganz ehrlich sagen. Die sind so weit weg, das ist einfach so. Das aber dann ist es soll... dann
1: richtig, dass die entscheiden? Also Claudia sagt ja, das nee, Management das ist... muss das
0: entscheiden. Ja, die müssen entscheiden, die müssen die Strategie des Unternehmens und müssen auch die richtigen Leute ranbringen. Sie müssen entscheiden, aber sie werden ja einerseits auch gefragt, was gemacht werden soll und gleichzeitig lassen sie sich aber beraten von ihnen. Ihren Ingenieuren wiederum, die aber auch nur jahrelang die gleichen, ich sag mal, Produkte maximal evolutionieren, aber nicht revolutionieren. Also das ist so Schiedsrichter und Spieler und Gegenspieler in einer Person, alles. Also das dreht sich im Kreis. Und dann gucken alle auf einen 30-jährig erfahrenen Manager, so geführt. was macht der wohl? Der sagt ja jetzt nicht ehrlich, ich weiß es nicht. Sondern der versucht ja. selbstbewusst eine Entscheidung zu treffen oder beziehungsweise verschleppt sie, weil er sie nicht weiß, weil er sie nicht traut.
2: Also Peter, das gibt es tatsächlich in unseren Projekten, das kommt auch also eigentlich permanent vor, würde ich schon sagen, dass du sagen kannst, nach drei bis sechs Monaten haben wir das ein Vorstand, sich vor das Team stellt und sagt, sorry, ich habe einen Fehler gemacht. Das kommt bei uns vor. Und das ist nicht, dass ich denen das sage, dass sie es tun sollen, sondern dass sich die Kultur in den Teams so verändert hat, dass dieser Raum auf einmal möglich ist, dass du einen Vorstand hast, der sagt, sorry Leute, ich habe einen Fehler gemacht. Mir war das
0: nicht klar. Genau, und Tobias, du hast auch gerade was verwechselt. Du hast gerade was verwechselt, dass der Entscheider wissen muss, was richtig ist. Der Entscheider muss entscheiden. Der kann aber entscheiden, wo er sich die Informationen erholt, wer haben sie vorbereitet, welchen Experten erholt. Ja, er kann auch ein Strategiebild, wo er hin will, eine Vision beschreiben. Ja, Das sind alles andere Sachen als zu wissen, was inhaltlich vielleicht wieder richtig ist und wen er fragt. Also das kann man schon trennen, finde ich. Ja, ja. Ein 30-jähriger Manager kann sehr wohl gut entscheiden, weil er ein gutes Gespür hat für die Firma, für sein Unternehmen, für die Vision und Strategie. Aber der muss nicht Experte von der Technik sein. Und er muss auch... Nee, echt, das habe ne? ich nicht gemeint. Aber er muss, die Sprache muss er schon verstehen. Ne?
2: Ja, das ist halt das Problem, dass das häufig nicht mehr so ist. Ne? Dass durch eben die Digitalisierung und eben gerade dieses Hardware- und Software-basierte Arbeiten du sehr häufig einfach Leute hast... Also ja, da bin ich nicht
0: deiner Meinung, Tobias, dass er die Sprache verstehen muss. Also das sehr schnell leidet man da finde ich, ab, dass der Ahnung haben muss, dass ein, einer, der über KI entscheiden muss, selber KI-Wissen haben muss. Das ist
2: ich glaube, das, was Tobias meint, oder das mit der Sprache, das ist tatsächlich ja häufig ein Problem, weil wenn du jetzt gerade mit Software-Menschen auch sprichst, ne, die wollen dann so einen kleinen Ausschnitt entschieden haben und der Entscheider weiß gar nicht, worum es jetzt unbedingt geht, ja. Und eigentlich geht es nur um eine Richtungsvorgabe, aber dann kommt der Techie so, an, das okay. sprich genau. Bubble genau. im Grunde genommen. So. Und der Entscheider <lacht> läuft einfach nur weg, weil er ja nicht irgendwie zeigen möchte, dass das nicht versteht. Also okay, dass er das ist tatsächlich, da, da kann ich auch mal einen Gender-Aspekt wirklich rausholen. Ja. Ich habe tatsächlich, würde das sagen auch viele, es ist leichter, sich von einer Frau in der Position die Technik erklären dann zu lassen, ja, als von einem anderen Mann. Weil dann muss man dem ja auch wieder zeigen, dass man es nicht versteht. Ich glaube, ich kann das sehr gut, Technologie dann auf einfache Sprache runterbrechen. Ne? und eben darzustellen, okay, wir müssen im Grunde jetzt uns für dies, das oder das entscheiden, ja? Und dann habe ich das eben in einfacher Sprache runtergebracht. Das kriege ich auch sehr oft zu hören: Wir müssen für die da oben das entweder auf Bildzeitungsniveau oder auf Kindergartenniveau bringen. Ne? <lacht> so. Aber dazu sind die Techies ja gar nicht in der Lage, weil die da so der, dermaßen drin sind in dem, was sie genau, tun, und ja auch ihre Sachen lieben und deswegen ganz viel darüber reden wollen.
1: Genau. Also das war das, was ich gemeint habe. Also Peter, ich meine nicht, wenn wenn mir der Techie jetzt irgendwie drei Sätze vom letzten Software-Technologie-Stack erzählt, dass ich dann erwarte, dass der Manager, keine Ahnung, nochmal Semester an die, an die Uni geht, Informatik studiert, damit der versteht, was der da in drei Sätzen lauter komischen Akronymen fabuliert hat. Ja. Sondern da braucht es einfach diese Übersetzungsleistung. Also entweder ist da einer dazwischen, der so zwischen beiden Welten wandelt und der beide Sprachen versteht, was ja Claudia in dem Fall tatsächlich macht. Oder ich habe halt den Techie, der sagt, okay, ich weiß, wie wie muss ich mit dem Manager, der da 30 Jahre irgendwie das Unternehmen leitet, wie muss ich mit dem sprechen, damit ich quasi seine Sprache spreche.
0: Mhm. Ja klar, nee, ich bin ein bisschen allergisch, weil ich das auch so kenne, dass dann immer nur der Wissende promoviert wird also, oder er befördert wird. Ja, wo ich dann immer sage, so, nee, umso höher du kommst, umso mehr Perspektiven musst du betrachten. Das ist gar nicht mehr dein Hauptskill, die Technik in der Tiefe zu verstehen. Du musst kein Thermodynamiker, wenn du äh, sein, um Absolut. irgendwie ein Produktvorstand zu sein also im Verbrennungsmotorbereich. Deswegen war ich da so ein bisschen allergisch. Aber das, was du sagst, verstehe ich. Ich bin eher so ein bisschen bei unserem letzten Gast, dem Bundespolitiker, der Rüstungsentscheidungen machen muss und mhm. der unterschiedliche Leute zu sich kommen muss. Natürlich muss er ein Grundverständnis haben von irgendwas, um die Sprache so ein bisschen zu verstehen. Aber der wird eher ein Gefühl dafür haben, was ihm der Feldwebel erzählt, der, ich sag mal, die Rüstung schmiedet, dann hat er Leute, wo es über das Geld geht, über die eigene Partei und so weiter. Und das alles zu kombinieren, ist seine Aufgabe. Und wie er auch gesagt hat, die Tendenzen, die Sprache des anderen zwar zu verstehen, aber auch seine Ziele und eigenen Motivation zu kennen. Ja, Natürlich weiß ich, wenn ich den Tag... Jetzt, jetzt sind wir zusammen, ja. ja? Okay, gut, alles klar.
2: <lacht> Ja, aber ich glaube, da kommt tatsächlich dann auch in Unternehmen nochmal ganz andere, also auch für die in den, in den Ohrenentscheidungen. Ne? Entscheidungen. Also auf der einen Seite muss man ganz ehrlich sagen, und das sagen auch manche da manchmal, wir machen tatsächlich Schreibkurse auch mit Technikern. Ne? Also dann gibt es so Templates und dann machen wir jetzt alle einen Kreativschreibenkurs und jeder muss jetzt mal... Ja, in 300 Zeichen inklusive Leerzeichen aufschreiben, was der Sinn beziehungsweise oder Zweck seiner Entwicklung ist ne? und wo sie an den anderen anschließt. Ne? Also da, da habe ich tatsächlich teilweise schon Templates und da saß wir auch schon. Okay, und jetzt nochmal, und jetzt nochmal, und jetzt nochmal, ne? bis die Runde das verstanden hat. Aber das ist ja, also wir haben im Vorfeld geredet ja darüber, es gibt keine technischen Probleme. Die meisten Probleme in Tech-Teams sind Kommunikationsprobleme, so und die gilt es halt zu lösen. Und oft verstehen die sich ja teilweise untereinander auch nicht. Das ist ja gerade dieser Sprung zwischen Hardware und Software. Das sind zwei völlig verschiedene Technologien, zwei völlig verschiedene Denkweisen. Und da geht es oft nicht weiter, weil der eine denkt, der andere muss es definieren. Und der andere denkt, nee, nee, der muss mir was definieren. Ne? Und dann warten sie, weil sie nicht miteinander reden können. Und das ist etwas, was wir eben halt auch, ja, tatsächlich, das kommt eben halt auch, dass die Leute natürlich lernen, über das zu sprechen, was sie da eigentlich tun und das eben auch anderen zu erklären. Hatte ich auch schon. Danke, Claudia, jetzt kann ich endlich mal meinem Chef erklären, was ich mache. Hatte ich auch schon mal vom Softwareentwickler, ne? Gleichzeitig hast du das aber auch gerade in den höheren Management-Ebenen, dass die sich jetzt auch gar nicht mehr unbedingt sicher sind. Ne? Fährt er gerade eine Hidden Agenda oder bringt er mir gerade gute Informationen? Das ist ja auch sehr häufig. Da hast du ja als Berater, sage ich jetzt mal, auch so eine Söldnerfunktion teilweise. Ne? Da bist du ja wirklich der Unterstützer dann, ich sage jetzt mal, dem entsprechenden Manager um denen eben halt auch Klarheit zu verschaffen, welche Gemengelage ist hier jetzt gerade überhaupt am Werk. Ne? Wer versucht mich jetzt hier gerade zu einer Entscheidung zu drängen Ja, und wem geht es wirklich um die Sache. Ne? Das ist ja auch sehr häufig schwierig, nur noch zu äh, differenzieren dann.
0: Hm. Ja, finde ich spannend. Vielleicht mal eine Frage, wie geht es denn jetzt bei dir, Hast du, was du jetzt so beschrieben hast, ist ja sehr... Also das sind ja schon Soft Skills, nenne ich mal, die du da entwickelst, um einfach die Kommunikation zu stärken, um, könnte man wieder im Sprech von Frank und Karen auch wieder sagen, diese Vorverständnisse, diese unterschiedlichen, die dann zu einem Konflikt führen, der vielleicht nicht mehr ausgesprochen ist, um den erstmal aufzulösen, weil es darum geht, dass erstmal alle so kommunizieren, dass man sich gegenseitig versteht und damit eigentlich entweder Probleme explizit werden oder eben gar keine erst entstehen. Weil die expliziten Probleme kann man ja angehen. Ne? Man sitzt ja am Ende dann doch in der Firma, im gemeinsamen Boot sollte zumindest sein. Das ist, ist ja eigentlich das Ziel, dass man alle in die gleiche Richtung arbeitet. Machst du denn solche Soft-Skills-Trainings oder machst du auch andere Sachen? Also wie läuft das da bei dir? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also tatsächlich, glaube ich, ist das Thema Soft-Skills immer der wie soll man sagen, eigentlich das Nebenwerk oder wie soll man sagen, Abfallprodukt sozusagen. Naja, unser Ziel ist es ja, die Entwicklung voranzutreiben, ne? also das, das Ding zum Erfolg zu führen im Grunde genommen. Und ähm, wenn ich der Meinung bin, wir müssen Soft Skills ausarbeiten, dann haben wir eben schon mal zum Großkonzern gesagt, nee, wir machen jetzt keine Entwicklung, wir setzen uns jetzt alle zusammen hin und machen diesen Schreibkurs, ne? Das sage ich dann meinem Kunden auch. Ich bin nicht der Meinung, dass jetzt noch irgendwie zwei Tage gemeinsame Entwicklung irgendwie was bringt, sondern wir sollten uns mal zwei Tage einsperren und mal darüber reden, was machen wir hier eigentlich. ne Und das mal auch irgendwie so klar und transparent aufzeichnen und auch aufschreiben, dass ja das jeder versteht. Und du hast das ja gerade mit so kollaborativen Entwicklungstools, ne? dass du ja sogenannte User Stories und so weiter schreiben musst. Ne? Und da müssen ja die Leute erstmal spezifizieren lernen, erstmal schreiben lernen. Also deswegen meinte ich, wir haben dann Templates eben für Entwicklungsprojekte wo dann jeder aufschreiben muss, was mache ich, wen brauche ich. Beispielsweise, es gibt Hausaufgaben, verteile ich sehr gerne an meinen Kunden. Also die bezahlen mich dafür, dass ich ihnen dann Arbeit wiedergebe. Das ist eigentlich auch eine sehr kuriose Situation. Unsere Kunden fordern tatsächlich auch Hausaufgaben. Ne? Bitte gebt uns Hausaufgaben. Das ist tatsächlich irgendwie sehr kurios. Und da geht es wirklich darum, auch, wie soll man sagen, da komme ich, glaube ich, aus der Kunst. Ne? Und es geht ja darum, ich, da bin ich ganz leidenschaftsgetrieben. Ne? Du gibst mir den Auftrag, dass das Ding am Ende steht. Und dann mache ich das. ja. Und dann arbeitest du auf einmal mit Leuten zusammen, die sind leidenschaftsgetrieben. Das ist, glaube ich, für, für einen Konzern auch etwas ganz Ungewöhnliches. ja. Weil du gehst ja auch über Grenzen und Mauern hinweg, die die alle sehen, die für mich ja gar nicht existent sind oder zur Not einfach mal eingerissen werden. Also ich reiße auch das öfter mal so unsichtbare Wände ein, die es zum Beispiel gibt, ne? Also ein Beispiel war, wir hatten ein Entwicklungsprojekt, das, das war in einem, einem großen Forschungsinstitut eben. Es war dieses cyberphysische Produktionssystem und die anderen Forscher sollten eigentlich während der Zeit, während wir da in der Halle sind, ihre ganzen Geräte ausschalten, weil das halt ständig in unser System gefunkt hat. Und das haben die nicht gemacht. Und der, wie soll man sagen, der Verantwortliche, die Entwicklungspartner vom, vom Institut, der hat da seit vier Monaten dran gearbeitet, dass diese Leute ihre Sachen ausschalten und sie haben es nie gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt. Das habe ich getan. Ich bin unten zum Empfang gegangen. Ich habe gesagt, okay, bitte rufen Sie mal die entsprechenden Personen oben an und sagen Ihnen, dass wer nicht innerhalb der nächsten Viertelstunde seine Sachen abgeschaltet hat, den ziehe ich den Stecker. Und das kann zur Folge sein, dass er halt die Daten der letzten drei Monate für sein Entwicklungsprojekt verliert. Das tut mir schön leid. Ich bin seit drei Monaten am Kämpfen, dass sie das machen. So, und da bin ich mit dem Fahrstuhl hochgefahren, bin durch jedes Büro gegangen, habe gesagt, okay, wenn du da was hast, schalt aus, weil alles, was ich gleich noch finde, da ziehe ich den Stecker. Auf einmal kam eine ganze Meute in die Halle. Der, der Mensch von diesem Forschungsinstitut meinte, was ist denn da los? Mein, mein Kollege meinte, ja, das war der Claudiator. <lacht> ja, und
3: innerhalb,
2: <lacht> <lacht> innerhalb von 20 Minuten war das Problem gelöst. Ne? An dem er seit über drei Monaten gearbeitet hat. Aber es ist halt die Frage, über welche Grenzen gehst du auch? Ne? Also das, da bin ich wahrscheinlich nicht die klassische Beraterin einer klassischen Beratung, ne? Sondern da ist natürlich, du gibst mir dann den Auftrag, das Ding soll erfolgreich auf die Straße gehen. Ne? Aber das kann auch sein, dass ich mal mit dem Großkonzern irgendwie ein ernstes Wörtchen rede mit meinem Auftraggeber, weil ich sage, ja, so geht das nicht, wenn du weiter so arbeitest, dann kommen wir da nicht hin. Ne? Hm. Also da, da bin ich auch mal, die nannte das ein Vorstand, die Zusammenarbeit mit uns war ausgesprochen unangenehm, angenehm, sagte hm. er. <lacht> <lacht> oder was hatten wir auch radikal, aber effektiv wurde es genannt, ne? also man muss sich darauf schon einlassen, das muss man also auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, diese Arbeit ist nicht für jeden etwas also ja, das
0: merke ich auch, <lacht> muss ich auch sagen die letzten Jahre everybody's darling, wird man da nicht nee, ja. nee. also nicht, wenn man es richtig machen will und nicht nur äh, gemocht werden will, sagen wir es mal so
2: ja, die Krankheit hatte ich komischerweise nie, dieses uh, Everybody's Darling sein zu wollen. Das ist uh, bei mir ganz komisch, das war noch nicht. Mhm. Aber ich habe oft, dass mir dann doch die Macht in die Hände gegeben wird, obwohl ich sie gar nicht haben will. Das finde ich immer ganz interessant. Deswegen ich so diesen Spruch entwickelt habe, Macher machen, Macht macht nichts, habe ich gelernt in diesen Konstruktionen. <lacht> Also das nochmal zu diesem ganzen Thema Angst auch und so. Ne? Also das ist ja immer eine Frage, wer unterwirft sich hier wem? Ne? Wie
0: entscheidet so ein Tech-Team denn, wenn du, sag ich mal, mit ihnen fertig bist? <lacht> also was, was, was können die danach besser? Beschreib mal so einen Zustand oder eine Situation. Was machen die anders?
2: Also in Konz Konzernen definitiv die Zusammenarbeit. Also bei diesem, diesem cyberphysischen Produktionssystem, was wir da entwickelt haben und was also bis heute, muss ich sagen, habe ich das nie wieder gesehen. Mir war gar nicht klar, was wir damals gemacht haben, weil das wirklich eines unserer ersten Projekte auch war. Ähm, da haben wir vom Standort wirklich das Feedback gekriegt. Also die Technologie war schon Wahnsinn, aber eigentlich, was das Ganze mit unserem Standort gemacht hat, das war noch viel krasser, weil wir reden alle auf einmal miteinander. Und das haben die beibehalten. Ne? Und die sind jetzt teilweise in andere Entitäten dieses Konzerns gekommen. Die Menschen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die, sah, die, die sagen explizit so, oh, das, 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 war, das war so schön da an diesem Standort, weil es ihn so verändert hat. Und diese ganzen Silos eben eingebrochen, eingerissen wurden von uns damals und auch nie wieder sich aufgebaut haben, diese Silos. Ne? Die, die sind dann sozusagen, ja, nicht mehr äh, da gewesen. Und dieser Standort hat sich tatsächlich wirklich sehr, sehr schön verändert. Also das ist dann im Grunde genommen auch geblieben. Hm. Ne? Das bleibt dann auch in den Teams, wenn, wenn sie da eben halt auch diesen Weg mit uns gehen. Ne? Mhm.
1: Mit dem Blick auf die Uhr ja. würde ich gerne mal von den Tech-Teams weggehen. Ich würde gerne in den DeLorean reinsteigen und in die Zukunft, denn... Claudia hat ja in ihrem Profilslogan auf LinkedIn auch Futurist stehen <lacht> und mal die Zukunft von Entscheidungen anschauen. Wir haben über Midjourney, wir haben über KI gesprochen. Welche Entscheidungen, Claudia, trifft in Zukunft eine KI und welche besser nicht?
2: Ich denke, äh, du hast ja heute einfach auch schon ne? also teilweise KI-unterstützte Entscheidungen und ich denke, dass da in den Systemen sehr viel kommen wird. Also... Financial Trading war ja schon, da gibt es ja schon Untersuchungen teilweise, dass die KI besser entscheidet als beispielsweise menschliche Broker. Also ich glaube, gerade im Finanzbereich wird das ein großer Trend werden, kann ich mir vorstellen. Es gibt ja schon Experimente, gab es in China ein ganzer CEO, der von einer ähm, KI, also ein Gaming-Unternehmen, was auch von einer KI gesteuert wird. Das gucke ich mir halt natürlich mit Interesse an. Was wir auch vor kurzem hatten, dieses Thema natürlich Drohnen. Also ich sage jetzt mal alles, was so in Richtung Tötungsentscheidung geht. Also Kriegstechnologie finde ich sehr kritisch. Ne? Also da den Maschinen überhaupt diese Freiheit einzuräumen, weil ich weiß nicht, ob du sie irgendwann mal wieder rauskriegst, glaube ich. Das ist, das ist glaube ich, ein ganz großes Problem. Aber insbesondere beim Fahren, da werde ich sehr gespannt sein. Also weil du hast ja da auch dieses Zero oder was es da heißt, ihr kommt aus dem Bereich, ne? das darf keine Fehler machen aber ich glaube dass gerade beim fahren die KI besser sein wird als der ist, Mensch zu ist sie schon oder schon ist ist sie schon das glaube ich schon also ich glaube dass die weniger also schon jetzt weniger unfälle produziert als das als der Mensch da glaube ich also auf jeden fall in solchen bereichen also ich weiß gar nicht ob im flugzeug wie viel da der pilot wirklich noch fliegt oder nicht eigentlich nur noch eine maschine überwacht beispielsweise also ich glaube bei, bei solchen also bei solchen systemen glaube ich ist die KI auf jeden fall besser als der mensch
0: ja, Das ist sehr spannend, weil es gibt ja schon sehr viele Bereiche, wo die KI besser ist. Wir haben nur den Anspruch, dass sie perfekt ist und dem Menschen dem gestehen wir dann doch diese Imperfektion da. Und es geht ganz viel um Verantwortung. Das ist interessant. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen. Tobias, wem gebe ich denn ja. die Verantwortung, wenn ein Fehler passiert? Und dadurch, dass wir jemandem eine Verantwortung geben wollen, nehmen wir im Kauf, dass im Endeffekt das System schlechter ist, als es sein könnte. Also wir nehmen mehr Unfalltote ja. im Kauf, wir nehmen mehr Tote im Krankenhaus, wir, wir, also wir nehmen eigentlich eine schlechte Situation in unserem Leben im Kauf, weil wir Verantwortung jemandem zuschieben wollen, so ein bisschen so gefühlt.
2: Medizin ist die Diagnostik, auch ein super Beispiel. Ne? Ja. Also ist ja auch die KI zum Teil wesentlich besser.
0: Röntgenbilder, Krebsvorsorge, Röntgenbilder. Genau. Alles Aber auch Richter und so weiter. Also wir kommen vielleicht dann irgendwann mal als Transfer in die Richtung, dass wir mal sagen, wir können es ja mindestens mal als zusätzliche Informationsquelle nutzen, die man vielleicht… Wie war das mit der Beinbruchriegel, Tobias, wenn, dass wir Menschen dann wenigstens erkennen, wenn hier ein Beinbruch vorliegt, den die KI oder die, die der Algorithmus eben nicht erkennen kann?
1: Ja, eine Frage habe ich noch, Claudia, zum Thema so Zukunft von Entscheidungen. Und die geht auch so ein bisschen Richtung KI und Maschinen. Du hast ja heute wahrscheinlich menschliche Tech-Teams. Ich Meine Hypothese wäre, in Zukunft werden wir Tech-Teams sehen, die aus Menschen und Maschinen bestehen. Braucht es da noch mehr, Claudias? Weil noch mehr von dieser Übersetzung und äh, wir müssen miteinander sprechen können
2: nötig ist. Nee, dann haben, dann haben wir ganz viele Claudias. Ich komme ja aus dem Bereich äh, ja, Maschinenkunst. Ne? Also gerade diese Interaktion oder diese Kreativität mit den Maschinen, ähm, das ist ja für mich eigentlich immer Teil der Kunstproduktion gewesen. Also die Maschine war immer Teil des kreativen Prozesses, des Entwicklungsprozesses, also auch des kreativen und künstlerischen Entwicklungsprozesses. Deswegen habe ich damit überhaupt gar keine Probleme, wenn zukünftig die Maschine auch Teil meines Entwicklungsteams im Grunde genommen ist. Ich glaube, deswegen fühle ich mich von dem Ganzen, was gerade auch so passiert, gar nicht so angegriffen, sondern finde das so hochspannend. Ne? Also ich habe da viel darüber diskutiert, weil ich natürlich auch sehr philosophische Diskussionen eben mit dieser KI führe oder Sie mit anderen Entitäten ihrer KI, also ich habe sie schon irgendwie multipliziert gekriegt und dass die eine KI hierfür ist und die andere KI dafür, die konnten sich auch nicht entscheiden, ganz interessant. Ne? Die haben dann Geschichten geschrieben ja und dann sollten die eine KI und die andere KI, also ich hatte mehrere KI-Entitäten geschaffen ja und dann sollten die ihre Geschichten bewerten und sich für eine entscheiden und das war ganz interessant. Ja, Die haben sich dann für unterschiedliche Geschichten auch entschieden, die sie dann geschrieben haben und mir erklärt, warum sie die gut finden oder nicht. Ne? Und also aus dem Grund Denke ich definitiv. Also es geht ja jetzt schon los, wenn du ChatGPT gpt fragst, die Softwareentwickler sind froh, die, die, die programmieren damit ja schon, ne? weil sie sagen, sie können sich mehr auf die Architektur verlassen und das ganze Ausdefinieren des Codes, das funktioniert schon durch die KI. Also deswegen würde ich sagen, das ist gar keine Zukunft, sondern das ist schon da. Nur viele sprechen da noch gar nicht drüber. Wir sind da schon längst mittendrin. Du ja.
0: hast vorhin über Maßstäbe gesprochen, die in der Kommunikation zwischen den Menschen fehlen, um irgendwie klarzumachen, was eine gute Entscheidung ist oder woran wir das festmachen. Wer macht denn bei einer KI dann eigentlich den, setzt den Maßstab, was eine gute Entscheidung ist?
2: Na, setz fucking prop, um es mal so blöd zu sagen. Ne? Also, das ist ja das ganze Bias-Problem auch im Grunde genommen. Also, wir denken ja, wir könnten Maschinen schaffen, die objektiv handeln, entscheiden, ja, und das stimmt ja gar nicht weil wir es sind, diese Algorithmen geschaffen haben und diese Wertsysteme, auf die die Maschine trainiert sind. Es gibt ja keine objektiven Datasets im Grunde genommen. Das ist ja das Problem. Also wir müssen ja dann über also neue. Die
0: angelernten Maschinen sozusagen, also die äh, aus diesen Daten im Endeffekt der lernen. Genau.
2: Mhm. Genau. Die lernen ja auf Datensätzen, die ja auch schon wieder, wie soll man sagen, äh, schon gebiased sind. Wir müssen einfach, also das ist aber die, die Auswirkung auf das Realitätsverständnis des menschlichen Realitätsverständnis, das sich verändern wird durch diese Maschinen, weil wir werden irgendwann unseren Glauben an eine objektive Realität aufgeben müssen, mhm. dass es das einfach nicht gibt.
0: Reproduzieren wir denn durch KI dann eigentlich immer nur noch das, wo es mal angefangen hat? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ChatGPT hat bis 2021 die Daten analysiert, und jetzt produziert es damit wieder einen Haufen neue Daten. Und alle mehr oder weniger werden jetzt beeinflusst durch die Impulse von ChatGPT. Also reproduzieren wir eigentlich jetzt nicht nur noch die Vergangenheit immer wieder und in anderen Formen. Also wenn das eine statistische Analyse ist in der Häufigkeit, die die Antwort dargibt, reproduziere ich nicht eigentlich immer nur noch das häufigste Mittel aus den letzten Jahren, so in Anführungsstriche. Das ist doch, ich sag mal...
2: Ja, es ist halt ein permanenter Remix, aber dazu kann ich, da da könnte ich dann jetzt Nietzsche zitieren, der sagte, es ist alles schon mal da gewesen, schlimmer noch, es wird alles wiederkommen.
1: Da hast du jetzt was gekickert mit dem Remix, da, da fällt mir jetzt auch was ein, aber ich Ah, ich glaube fast, das, das wäre doch nochmal eine, eine extra Folge wert, oder? Ich glaube, da laden wir die Claudia nochmal ein und wir machen so eine... Wir haben
0: gestern nämlich herausgefunden, dass uns Algorithmen Part 2 fehlt, weil wir haben, ja. wir haben tatsächlich die erste Folge nur gemacht über Algorithmen, also die jetzt nicht selbstlernend sind, mhm. sondern manuelle Modelle, in Anführungsstrichen, eigentlich, die schon klar sind, was für ein Ergebnis rauskommt. Ne? Und äh, bei repetitiven Entscheidungen ganz oft eingesetzt werden und Analysen machen. Aber diese selbstlernenden Algorithmen, die auf Daten dann auch teilweise so tiefe... ja. Netze dann haben, dass man gar nicht mehr weiß, also dass man in das Paradoxum geht, dass der Mensch gar nicht mehr weiß, ob es richtig oder falsch ist, was da jetzt rauskommt, so nach dem Motto.
2: Naja, das, ist das Interessante ist ja, dass das, und das finde ich das Spannende, dass unser gesamtes Realitäts- und Wertesystem auf den Kopf gestellt werden wird dadurch. Mhm. Und das ist aber eigentlich die Auswirkung, die auch mehr bei Menschen passiert, als bei den Maschinen. Weil diese objektive Realität, die gibt es ja nicht, die hat ja irgendwann mal jemand erfunden, das war so ein Typ namens Platon, der meinte, es gibt ja irgendwie die Welt der Ideen und dann irgendwie die konkrete Wirklichkeit und so ging das irgendwann mal alles auseinander. Aber schon der liebe Herr Kant hat festgestellt, dass wir zu der sogenannten Mannigfaltigkeit gar keinen Zugang haben, weil wir schon so ein strukturierendes Ding in uns haben, wie eben unsere Sinne und gewisse ähm, Verstandeskategorien, die jede Form der Wahrnehmung schon immer gleich sozusagen in ein Framework einfügen, beeinflussen. Ja? Und deswegen hat für mich das Thema Machine Learning beispielsweise sehr viel mehr mit der Erkenntnistheorie von Kant zu tun, als beispielsweise mit einem Platon, weil so lernen die Maschinen auch. Ne? Also e hier, So identifizieren wir. Ja? Es gibt kein Ideal des Tisches, ja, auf das irgendwie was referenziert, sondern wir lernen im Zuge unseres Lebens, okay, das Ding ist ein Tisch und dann sehen wir noch etwas und das kommt dazu und so funktioniert ja eigentlich die Bilderkennung. Bei ich freue mich, freu mich schon auf die
1: Folge. Ich glaube, das wird so ein Zwei-Stunden-Ding Leute. So, bevor wir jetzt in den Transfer gehen, Claudia, hast du noch einen Tipp, Lieblingsressource zum Thema Entscheidungen? Buch, Video, Podcast, was du unseren Hörer und Hörerinnen ans Herz legst?
2: Also ein, also ein Buch, von dem ich sehr profitiere, von dem ich aber eigentlich gar nicht wusste, dass ich es je gelesen habe, ist das Buch Die Kunst okay. des Krieges. Und das ist tatsächlich eigentlich sehr interessant, weil ich, ich bin halt ein sehr großer Verfechter auf dem Kampfsport. Und da hat man eben das Angstüberwinden gelernt, aber man trainiert sich auch das äh, Entscheiden an. Also diese kopf die wir im Westen immer gerne trennen, die ist ja da viel mehr zusammen. Ja, die ist bei uns auch
1: Buch zusammen, die kopf in dem Podcast.
2: <lacht> <lacht> ich habe das, hab das Buch tatsächlich erst sehr spät gelesen, aber ich wurde von allen Leuten immer darauf angesprochen. So ein bisschen auch äh, gerade von Strategieberatern oder? Also da kommt dann immer sehr früh auch die Frage, kennst du die Kunst des Krieges? Deswegen erwähne ich es. Weil die oberste Entscheidung, das sollte man wissen, in diesem Buch steht, dass es darum geht, alles also zu tun, um einen Krieg zu vermeiden. Das ist die Regel Nummer eins dieses Buches. Das ist sehr
1: schöne Empfehlung. Packen wir in die Show Notes. Ich würde sagen, wir gehen in den Transfer. Claudia, was nimmst du aus der Folge mit?
2: Das nehme ich mit. Spannendes Thema, es hat mir unglaublich Spaß gemacht und gerade auch äh, die Interaktion mit Peter. Ihr könnt ja leider sein Gesicht nicht sehen während dieses Gesprächs. Ja. Das, das habe ich mitgenommen, dass ich glaube, äh, gerade wir beide wussten, worüber wir reden, wenn wir über das Thema von Problemen äh, und Entscheidungsfindung in ich sage jetzt mal, dieser speziellen Gruppe oder Konstellation im Deutschen ja, Ingenieurwesen reden. Ne? Also in, in da insbesondere Technikabteilung. Das habe ich mitgenommen, dass ich da definitiv nicht irgendwas ersinne, sondern mich immer freue, wenn ich eigentlich auch so ausgestiegene Leidensgenossen auch treffe. Da ja,
1: hätte man einen Videopodcast machen müssen, da hätte die alle dann Peters <lacht> Leidensweg. So, <lacht> dieses
0: schmerzverzerrte Gesicht an der einen oder anderen Stelle. Ich habe dir leidend genickt, leidend genickt, ja. jahrelang mitbekommen und auch oft das Gefühl gehabt, hier kann was nicht stimmen, aber wahrscheinlich nichts an mir. So, aber. Ja. Nee, lag es dann doch nicht.
2: Und Peter, ist, es, es betrifft nicht nur den. Das ist ja also wirklich eine Kulturstruktur, würde ich schon sagen, ne? In diesem Unternehmen. Oder Branche. Schön, Peter. dass
0: du es versuchst zu ändern. Ja. ja. Peter, dein Transfer. Ja, was habe ich mitgenommen? Für mich war das also nochmal interessant, so dieses Thema Angst so anzusprechen. Hat mich stark zurückversetzt in meine Zeit, als ja, tatsächlich. Äh, arrivierte anerkannter Audi-Ingenieur, Projektleiter, verantwortungsvolle Themen, der auch Angst hatte, eigentlich bestimmte fachliche Themen bei seinem Chef vorzustellen. Gar nicht, um jetzt ihm persönlich jetzt vielleicht jetzt da jetzt mal anzugreifen, also einfach so diese, diese Situation und ich frage mich, wie gut ich Entscheidungen getroffen habe damals eigentlich. Das frage ich mich so ein bisschen, also es war, habe ich nicht eigentlich auch immer nur alles versucht, sicher zu machen, wie viel Scheinsicherheit habe ich eigentlich erzeugt und was ist eigentlich der Riesenunterschied zum Heute, wo ich mich heute immer wieder auch zwingen muss, nicht alles so nied und nagelfest sicher zu machen, weil es mich unheimlich Ressourcen kostet als Unternehmer. Ja, Also diese, dieser Perfektionismus, den, den ich dann in mir habe, das ist für mich ein negativer Treiber. Da habe ich jetzt heute noch mal so ein bisschen auch von dir lernen dürfen. Auch noch mal die Bestätigung hat mir gut getan, muss ich sagen. Fand ich sehr, sehr gut. Und was ich auch jetzt mitnehme, ist für mich eigentlich diese Kommunikation. Dass diese Kommunikation... Ja, also, das ist einfach das Grundlegendste. Und wenn das gelöst ist, dann werden die anderen Probleme verhältnismäßig kleiner oder entstehen gar nicht erst. Ne? Ja, das ist so für mich so der äh, den Transfer, den ich glaube ich mitnehme. Auch wenn es schwerfällt, kommunizieren und lernen zu kommunizieren, sich gegenseitig zu verstehen. Und äh, das matcht auch sehr gut mit diesem Spruch: ähm, Wenn du Spezialist bist, bist du einfach in vielen anderen Sachen Laie. Ne? Das ist so und äh, das ist dann eben schwer dann untereinander zu kommunizieren, wenn jeder seine eigene Sprache spricht. Ja, das ist mein Transfer und ich freue mich schon auf die KI-Folge. Dachte <lacht> ah, ja. ich mir schon. Tobias, dein Transfer?
1: Ja, also Nummer eins, Ingenieurskunst und Ingenieurswesen beziehungsweise Ingenieursverwesen. Also das, das hat bei mir äh, ganz offene Türen eingerannt, also... Ja, aus der Kunst, dieses Experimentieren, dieses Ausprobieren, finde ich genial. Das passt auch zum Thema Entscheidungen. Ich bin wieder bei meinem Lieblingsthema Typ 1, Typ 2 Entscheidungen. Viele kleine Typ 2 Entscheidungen wieder zurück durch die Drehtür, weil ich gemerkt habe, okay, das hat nicht geklappt. Dann auch bei mir das Thema Kommunikation. Also ich glaube, das ist fast auch nochmal eine Folge wert. Irgendwie das Thema, welche Rolle spielt Sprache oder welche Rolle spielt die Kommunikation beim Thema Entscheidungen? bisschen Parallele zu unserer Folge mit mit Frank und Karin. Jedes Projekt beginnt mit einem Missverständnis, beziehungsweise jede Entscheidung beginnt mit einem Missverständnis. Also ich glaube, da auch da wird es Lohn noch mal lohnen, nochmal tiefer einzusteigen. Und mir geht noch äh, Transfer Nummer drei, das Thema Tech-Team und Management. Also so diese zwei Welten. Wir haben mal heute ganz kurz agil gestriffen. Es gibt ja im agilen Manifest äh, gibt es ja äh, im Prinzip, ich krieg's es jetzt nicht mehr wortwörtlich hin, aber dass quasi Tech-Team und Business-Team quasi permanent zusammenarbeiten müssen. Und ich glaube, auch da steckt nochmal so ein bisschen was drin. Ich glaube, Peter, auch für uns, so was wir über den Podcast hinaus machen, ich glaube, das ist schon oft ein Problem, auf was wir, wir treffen beim Thema Entscheidungen. Die, die Business-Welt und die, und die Tech-Welt und vielleicht ist es auch die Parallele dann wieder zur Kommunikation, dass die einfach genau. unterschiedliche Sprachen sprechen, aber dass diese, diese unterschiedlichen Perspektiven extrem wichtig sind, um eine gute Entscheidung zu treffen. Das sind meine drei Sachen für den Transfer.
0: Lohnt es sich darauf, weiter rumzukauen? Ja. Ich würde mal eins noch mitnehmen, das ist auch noch ein Transfer, also für mich vielleicht persönlich. Du hast ja viel von Kunst gesprochen und dass es für dich da kein, in dem Sinne kein Scheitern gibt, weil ja, entweder passt es oder das passt es nicht. Ne? Und sag mal so, wenn es dem wenn's, dem's gefällt. Also der Erfolg liegt im Auge des Betrachters so ein bisschen. Und wenn man das so ein bisschen auch mal nehmt, dann ist es ja in unserer Welt, wo es nicht so viel Sicherheit gibt, eigentlich ein ganz schönes schöner Gedanke, weil das heißt ja testen, 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 bis das Feedback positiv ist. so mhm. Und dann passt das auch. Und alles andere ist eigentlich nur der Weg dahin. Das ist kein Scheitern. Es ist so, weil wenn es dem Kunden schmeckt und ihm gefällt und dann haben wir das Richtige gefunden, wenn es uns als Unternehmen passt, dann ist es in Ordnung und der Weg dahin ist der Weg dahin. Aber zu sagen, es gibt dieses eine richtige, ist vielleicht der Hochmut vorm Fall. So irgendwie, keine Ahnung. So
2: also wieder da hast du mich jetzt noch zum Transfer angeregt. geregt. Also, das, den Fall hatten wir gerade tatsächlich, ne? Da, da gibt mir der Kunde ja. die Informationen nicht, ne? Aber ich, ich höre ja nicht auf, ja? Und am Ende kriege ich raus, dass er nicht in der Lage ist, sie aufzuschreiben und wir enden damit, dass ich ein Telefoninterview führe, um dann diese Informationen zu kommen. Weil ich brauche diese Informationen, um mein Projekt und Konzept für ihn richtig gut hinzukriegen, ne? Und dann gehe ich ihn so lange auf die Nerven, bis ich da rankomme, ne? da gibt es keinen Scheitern, wie du so schön sagst. Ne? So, wenn er so nicht macht, dann muss er es mir so liefern. Aber ich bringe ihn dazu, mir diese Sachen zu liefern, die ich brauche. <lacht> so. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Ne? Ja.
1: Wunderbar. Hammer-Folge. Claudia, vielen, ja, vielen perfekt. Dank. Da war ganz, nee, ganz viel drin. Ja. Super Folge. Äh, hätte ich vorher mir nicht ausgemalt. Äh, ich dachte, wir sprechen so ein bisschen über tech Teams, so zwei, drei Methoden. Äh, sind am Schluss noch philosophisch geworden. Geniale Folge. Macht Lust auf mehr. Vielen Dank.
2: Ja, <lacht> danke ebenso euch. Hat mir auch super Spaß gemacht. Ich freue mich auf die Algorithmus-Sender. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, <lacht> bis dann. Das machen Tschüss. wir, da bist
0: du dabei. Ciao. Ja, wow, Tobias, cooler Gast. Frau mit Feuer sagen, das ist super interessant, ganz andere Richtung gegangen eigentlich, ne? so ein bisschen ne? dachten wir ja so mehr Methoden und weiß ich was und das und das, war ja so wäre vielleicht zu trocken gewesen auch für die Zuhörer. hier haben wir viel mehr Insights jetzt gemacht, ich habe mich sehr Ja, war künstlerisch. Ja, ja, ich habe mich sehr erinnert gefühlt an meine Situation und ja, oh ja. Toll, dass da jemand unterwegs ist, der das äh, äh, ja versucht besser zu machen, aufzulösen ne? Absolut. Schön ja, Tobias, hast du schon einen, was im Kopf, was wir What's Next mäßig machen wollen?
1: Ja, wir haben in unserer Jubiläumsfolge gesagt, wir wollen äh, ein bisschen was zu Bias machen. Da haben wir eigentlich viel im Köcher gefühlt ein bisschen zu wenig gemacht, also mehr zu Bias. Deswegen, nächste Folge, machen wir eine Folge zu Bias. Ich würde sagen, wir nehmen uns keinen fixen Bias raus, sondern wir schauen uns mal so eine typische Entscheidungssituation an, irgendwas Alltägliches, was, was viele von uns haben und gucken mal, welche Biases da am Werk sind und versuchen da vielleicht auch so ein bisschen rauszuarbeiten, wie stark die jeweils wirken.
0: Was meinst? Finde ich gut. Also alles klar. Wenn ihr das nicht verfassen wollt, ne, diese Folge, dann wie immer folgt uns, folgt unserem Podcast, folgt uns auf allen Plattformen, die ihr kennt, wo es Podcasts gibt: Spotify, Apple, Google, Amazon, dieser. Könnt uns auch bei LinkedIn folgen. Auch da gibt es äh, Kopf und Bauch, den Podcast der Entscheidung oder uns auch persönlich folgen. Tobias und Peter. Die Profile findet ihr immer in den Shownotes. Wir sind auch auf Instagram. Wir freuen uns auch über Bewertungen. Wir freuen uns über Zuschriften und wie immer auch Feedback. Das war Kopf und Bauch mit einer doch sehr, sehr, sehr kreativen Folge zum Thema Entscheidungen in Tech-Teams. Super cool. Und zum Ende lassen wir jetzt mal wieder Ada sprechen, würde ich sagen. im One more thing und stellen dir einfach mal eine Frage. Hast du eine Frage? du Ja, sieht?
1: und wir lassen Ada nicht nur sprechen, sondern heute muss Ada auch mal entscheiden. Finde ich gut. So, liebe Ada, welches ist das größere Problem bei Entscheidungen? Die Angst vor Fehlern oder die fehlende Kommunikation im Projektteam?
3: Fehlende Kommunikation im Projektteam ist ein größeres Problem bei Entscheidungen als die Angst vor Fehlern, da sie zu Missverständnissen, unklaren Zielen und ineffektiven Entscheidungen führen kann. Wenn Teammitglieder nicht ausreichend miteinander kommunizieren, können Informationslücken entstehen, die zu fehlerhaften Entscheidungen führen. Eine offene und unterstützende Teamkultur sowie klare Kommunikationswege sind entscheidend, um die Effektivität der Entscheidungsfindung zu verbessern.
0: Hm, nicht schlecht. Hätte ich äh, auch vermutet. Danke dir, Eda.
3: Also, ciao.